0: Ai,
1: o 20 do Magicante, tá começando sua dose semanal de capirotagem. Eu não sou o Andrei, eu sou o primo dele que tá gripado, por isso que vocês não estão reconhecendo minha voz. E hoje teremos um elegantíssimo, pra dizer o contrário, rolê do Kleber. Afinal de contas, histórias que os nossos ouvintes mandam pra gente, que é sobre rolês bizarros no mundo da magia. Quando você sai pra Hogwarts e você vai pra, pra onde? Você sabe a Hogsmeade? Você sabe o beco diagonal? Tem um beco ali, que é o. Eu é, 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 fico um beco do lado do beco diagonal, que você não vai. Porque lá é várias pedras filosofal ali no, sendo ingeridas aí. Ah, do que, que você tá falando, a cara? A Cracolândia é filosofal. <risos> Meu Deus, mano. E temos pra verdade nosso queridíssimo Vinicius Reira.
0: E, aí, galera, eu, eu tava pensando num rolê do club que eu queria pra minha vida. A gente falou um tempo atrás de um rolê com Matanza Cover, fogueira, a capirotagem. Era, era um desse que eu tava precisando.
1: Credo. Não me chame.
0: Tem que ser Matanza Cover. <risos>
1: Então, nossa queridíssima Leve Andrade.
2: Minha gente, eu estou aqui atordoada com o rolê do Kleber que está acontecendo ao vivo.
1: Isso aí. E temos nosso o Marcos
3: Keller. também. Tô precisando de algumas coisas pra me arrepender. Tá difícil. Tô precisando de uma coisa nova. Coisa nova. Vamos <risos> lá. Coisa nova, se, coisa
2: nova pra se arrepender, porque as velhas você já tá cansado de se arrepender. É, a, as
3: velhas já as velhas estão superadas. A terapia funciona. Então eu tô precisando de coisas novas. Novos Entendi. arrependimentos, novos Como assim?
0: e basta endereço que eu vou te mandar uma garrafa um Como assim, ma, ma,
1: magistas vão pra terapia? Ouvi falar. Vão, vão. Terapia pra lavar. <risos> <risos> olha aí, ó. Terapia ter... olha aí ó. Diretamente nosso. O poeta da Roosevelt aqui com a gente, Marcos Keller. E, gente, vamos para as histórias bizarras, engraçadas e depressivas dos de nossos ouvintes logo depois de recadinhos e a gente já volta. área de recadinhos do seu, do meu, do nosso Magicando. E aí, galera, tudo bem? Eu tô aqui com a voz um pouquinho rouquinha, mas tá tudo bem, apenas um pequeno resfriado. E gostaria de salientar que vocês são tudo na nossa vida. O magicando é um projeto independente que conta muito com a colaboração de vocês, e eu tô falando isso porque a gente precisa sempre estar tá lembrando que a gente precisa de financiamento e graças a vocês a gente consegue fazer esse projeto semanal. Então, entrem lá no apoia.se barra magicando com CK. Se você tiver com como puder. Você, putz, gosto bastante do Magicando. Não tenho como apoiar agora, mas vou apoiar o mais breve possível. Gente, cinco reaisinho só. É tipo uma assinaturazinha. É, como se, é um cafezinho no mês, assim. Você, você paga pra gente um cafezinho no mês. Se todo mundo pagar, cara, a gente vai nas alturas e a gente agradece muito, caso você possa. Caso você não possa, não tem qualquer problema. O seu download já vale muito. Já vale... Já são downloads de milhões, né? Não, não de um número milhões, né? Mas, tipo, aquele meme lá. Milhões, de centavos, etc. O seu download é de milhões. Agora, Acho que me fiz, tá bom? Antes da gente ir pra esse podcast, ficou maravilhoso Maravilhoso, maravilhoso Eu tenho um anúncio especial Vindo diretamente da galera da Penumbra Que fala o seguinte Pra vocês que não sabem, tá dando mole No último anúncio que a Penumbra fez aqui no Magicando Lá no episódio especial número 150 Eles deram um descontão no livro O Renascer da Magia Só que o negócio é que muita gente entrou em contato com a Penumbra Perguntando Tá, mas e a sequência do Renascer da Magia? O segundo livro do Grant Tá com desconto também? E a resposta, querido ouvinte é, não tava, não tava <risos> Não tava, não tava Mas tanta gente pediu Que agora tá, o pessoal da penumbra tá tão loucão Nos descontos, então até a metade Do mês que vem até o dia 15 de julho, você pode usar o cupom Bom para comprar um ou os dois livros. O Renascer da Magia ou Alistair Crowley e O Deus Oculto. Os dois livrozinhos com 50% de desconto. Cara, é de cair o... Pup, toba da bunda. Você não tem noção do quanto comprar... Li... Galera, eu já vou deixar um aviso para vocês. que assim, eu, eu, eu vou, dar, vou dar a dica para vocês. A Jota que tá editando aqui não me deixa mentir sozinho O mundo editorial tá passando por uma grande crise Porque está acontecendo uma grande crise, né? Estamos entrando em recessão no mundo, né? Ocidental. Não sei como é que tá do outro lado, não, não fui lá. E isso tá afetando bastante o papel, o preço do papel. Então, assim, muito provavelmente, daqui a alguns meses... A gente vai ter aumento de preços pra, enfim... Livros, quadrinhos, jornais, qualquer coisa que use papel. Até caixa de papelão. Então, galera, esses descontos que estão aparecendo aqui no Magicando... Sem brincadeira, sem brincadeira. Cara, vocês corram o mais rápido possível. Porque se vocês quiserem algum desses livros... E vocês estão querendo deixar pra depois... Galera é, sem brincadeira, é capaz de vocês não encontrarem mais esses preços, talvez nunca mais tô, tô falando sério, tô falando sério mesmo, assim, por mais que a gente sa eventualmente saia da crise a gente não sabe como é que vai estar tá o real com relação ao dólar a gente não sabe porque não é só a questão do, do dólar, é a questão da falta de papel, né, então a gente não sabe exatamente quando, assim, em algum momento deve se normalizar, né, mas talvez não é no ponto em que, putz, você já pode estar com teu livrinho, provavelmente a gente vai enfrentar uns bons anos aí de crise nesse mercado então ó, fica a dica pra você até o dia 15 de julho, como eu falei, se você é o cupom Boldo ou Bom, Boldo, sabe? Boldo, chá de Boldo, então, Boldo Bom. Tem o, tem o mal e tem o bom, né? Bem, bem, é, 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 Vai ter tá qualquer coisa, gente. Vocês entram lá no site do Magicando estar vai estar tá, tá no post desse episódio vai tá o cupom, tá bom? Pedi pra Nandinha colocar pra você. Coloca lá, Boldo Bom e os dois livros, O Renascer da Magia e O Aleister Crowley, Deus Oculto, com 50% de descantal. Então, galera, corre lá. Então, Bora para esse episódio que ficou bastante divertido e bastante engrandecedor. Bora lá. Cleberiza os Clebers. Boa noite, venho aqui contar um relato de um terceiro. Já começou errado, que ah, é que... Foi um amigo dele. É o Sérgio mano. Aconteceu Sérgio com
2: o um amigo de um amigo é, meu.
1: Exatamente.
0: Exato, Exato
3: Serginho.
1: Faz alguns poucos anos que um amigo meu, já famoso do no nosso ciclo social por rolês aleatórios, decidiu estudar bruxaria. Até então, nada demais. Nosso grupo sempre esteve muito envolvido com o ocultismo, desde o Icas maçom, um cara que jurava que fazia parte de uma ordem que ele não podia falar e um evangélico perdido no meio. Cara, o, esse grupo ele já é rolha do Kleber já. Esse aí...
3: É, esse grupo tá bom. Aí você tem
1: que levantar um tema, tipo sei lá, reencarnação.
0: alguma uma pare de RPG, né?
1: <risos> parece, parece grupo dos X-Men dos anos 80, né? Tipo assim, tem um canadense, um russo, né? Um, um americano.
2: Eu queria saber quem é o bardo da história aí. Que o bardo normalmente é o Kleber.
3: Sinto que a
1: gente vai descobrir.
3: É o evangélico, ele fica cantando Eishila. O programa, A aventura inteira. Ah, bicho, dá errado, passa, o cara já manda um jolovô poderoso
1: lá. Manda fogo meu senhor, manda fogo fulminante pra queimar o pecador. Mas então, nosso amigo Kleber decidiu que magia do caos era a parada dele e se meteu em várias vertentes pela metade, fazendo uma salada louca de egrégora. Um dia, esse amigo mandou uma mensagem desesperado pedindo para se reunir com alguns de nós. Quando encontramos, parecia que a pessoa estava com abstinência de droga, com tremores, olhos fundos e um semblante de pânico. Nós olhamos já engolindo lindo seco e perguntamos o que que tá acontecendo? Ao que parecia, nos últimos dias ele tinha estudado um pouco de Goécia e se inspirado no mito de Salomão, que havia subjulgado e catalogado diversos demônios. Então, Kleber decidiu que iria montar a sua própria lista de espíritos escravos a seu serviço. <risos> ele falou que durante o estudo de viagem astral viu algo que chamou de ovelho de fumaça. Pela descrição, parecia ser algo como um ser meio amorfo com uma face humanoide que lembrava de um velho. Ele relatou que mesmo antes de aprender...
0: desculpa, como ele chamava?
1: O velho de fumaça?
0: O velho de fumaça, tá.
1: Velho... Ele relatou que mesmo antes de aprender o básico de defesa durante a viagem astral, o velho que parecia morar na casa dele ou ignorava completamente. Então, ele teve a brilhante ideia de que o velho seria o primeiro servo perfeito, pois... <risos> pois na pior das hipóteses, ele parecia ser algo inofensivo. Na mesma hora, uma das wiccas já levou a mão à boca meio que pra abafar um grito ou um xingamento, enquanto o resto olhava abisbado, já entendendo onde a coisa ia parar. Kleber havia adaptado um sigilo de invocação no quarto dele, só que deixou uma linha incompleta. Aqui eu acho que evocação seria o mais adequado, né? Um círculo de evocação, né? Dentro do sigilo enorme havia um sigilo menor, que ele tava carregando fazia um tempo com a energia dele, com a ideia de ser algo como uma isca para o velho. Energia. <risos> Pura proteína essa energia aí, só pra avisar é magia do caos, né? Então, naquela noite ele começou a se focar no velho e quando sentiu uma presença entrar no quarto, desenhou o último trecho do sigilo de invocação que faltava, esperando assim prender o velho dentro e depois subjugá-lo de alguma forma. O cara fez tipo caça fantasma, prendeu... tá, é isso.
2: Peraí, prendeu o velho no quarto. No quarto.
1: Não, e ele
0: e ele tava no modo vou prender e depois eu entro no modo freestyle, né?
1: Sim, Kleber pensou nesse plano todo, mas não havia pensado numa maneira mais assertiva de como iria dominar o velho. Ele disse que começou a tentar comandá-lo para que ficasse ali parado e obedecesse enquanto brandia seu atame. O que aconteceu a seguir nas palavras dele? Abre aspas. Era pior que tentar montar num boi, era como estar sobre um saco de bois, cada um pulando e se debatendo para um lado. E o que parece, depois disso ele apagou e acordou pela manhã vomitado, mijado, e com um pânico terrível. Aquela reunião era para que a gente pudesse fazer o possível para garantir o velho fora da casa dele. O cara estava pedindo para o pessoal ir lá fazer o banimento Reza qualquer coisa. Depois do choque, três pessoas do rolê foram lá fazer o que dava. Kleber tomou um passe e um banho de arruda naquela mesma semana. Nunca mais falou do velho e parece que largou o rolê esotérico e foi seguindo para outras coisas. Quando começou a namorar, sumiu de vez. Desde o começo da pandemia, não dá nenhuma notícia além de estou vivo, estou bem. E a última vez que soube de algo concreto, Kleber estava seguindo para o hinduísmo.
0: Sucesso demais, hein?
2: Rapaz, não sei nem por onde começar. Acho que nem o começo dá pra começar. Puta que pariu. Cara,
0: eu acho que o, o grande erro aí não é nem entrar nessa loucura de, ah, vou aprisionar, vou fazer vou acontecer. É de você chegar, identificar que o velho tá ali, não saber qual é a natureza daquela porra, e falou: é ele.
3: Cara, tá tudo errado, velho. Eu acho
0: que essa é, a, assim, tem várias cagadas, mas essa é. é a grande cagada.
3: Essa acho que é a, a maior garoteada, assim. Mas tem um erro de... Se for pra apontar um erro, tem um erro basilar de conceito, né, cara? Tipo, o cara foi pra cima sem sistema, sem ideia, sem nada.
0: Então, tem mas na cabeça dele feita, ele tinha sistema, né?
2: Cara, isso daí é erro básico de planejamento. Tipo assim, ignora todo o rolê esotérico.
1: Não, não, não. Discordo. Discordo. Porque teve planejamento? Foi erro foi de burrice. Planejamento não, foi. Não. O planejamento, o planejamento dele foi não. o quê? Assistir Pokémon e joguei o Silver ou Gold no
3: Game Boy? E é isso aí, esse é meu planejamento, irmão. A partir de agora. Não foi
2: planejamento. Ele tinha passos. Você ter passos, tipo, um, dois e três não significa que é um planejamento.
0: É um planejamento. Isso é um é,
2: planejamento. Planejamento você. Tem que pensar, tipo, rota de escape, o que você que faz, plano de contingência, o que você faz acontecer a, a cenários.
0: Não, tá tudo errado, cara. Outra Foi coisa, né? Ele pensou em, em, ah, vou subjugar o velho, e ele vai me obedecer. Mas ele não pensou em nenhuma forma de confinar, né? Beleza, ele fez, dele, um cu, não, ele fez um círculo e beleza. <risos> Quando terminasse, por mais que demorasse o bagulho, o que, que ele ia fazer?
3: Ficar no cu. Obviamente.
2: Então, justamente, tipo assim... Não tem o um básico do planejamento, tipo... Beleza, se eu falhar... O que acontece? Ah, se, eu,
1: aí, se eu
2: for bem sucedido, é gão, né? o que acontece?
1: É, ele queria um Pokémon, é isso. Ele ia liberar, libertar da Pokébola.
2: É, mas ele não tinha Pokébola,
1: tinha A né? parada da cabeça dele era o um Círculo, eu acho. Ele ia o lá, quarto. ia dominar, torturar até ficar pianinho e soltar. E falar, tipo assim, agora você é meu Minion. Eu Cara, acho
3: isso que é muito que... pirado. E sabe, sabe só pra constar, galera, sabe qual que é a visão de mundo que isso aí funciona? Magia salomônica, magia de cunho judaico-cristão pesadaço, assim. É lá que funciona. Porque, por que, que os espíritos te respeita não é porque você é picudo, é porque você é filho de Deus no rolê desse cara, assim. Porque é eu sou o filho de Deus, único, unigênito, unipróprio, unipotestade, unibanco, e tô aqui pra descer porrada e é isso aí, você vai me respeitar. É, é, é nesse tipo de sistema que o rolê funciona. Então, a não ser que você tenha esse nível de fé e egocentrismo, você vai ter dificuldade pra poder fazer qualquer subjugo, assim. Não tem, e sem os, os equipamentos ainda. Não faz sentido isso, não, cara. Esse maluco tá tudo cagado. Então, falo, o crente ia fazer muito melhor, hein? Eu mandava o crente fazer essa porra aí que ele
1: ia fazer... Com, com muito ah, mais mas qualidade. O crente não ia pensar em escravizar um demônio, né? Ia... Quer dizer...
3: Ah, tem... viado! Ah, não, tá, você, bem, você tá ligando a TV tem... faz quanto tempo Tem que você não vou... <risos> No ah, momento em que você terminou a frase, você preparou e merda. Eu tinha percebido que eu tinha falado merda. <risos>
1: tá bom. Mas um, um, acho que uma coisa que também é, tá errada aqui, acho que é bom é que o ouvinte que manda o um e-mail, ele dá a dica, né? Que o cara se meteu com uma salada de magia do caos. E eu acho que existe uma questão aí que é, por exemplo... E aí eu vou perguntar pro Vinícius, que pode ser e tal. Beleza, a magia do, do caos, ela vai lidar vai com substituições. Mas, tipo assim, eu acho que ele adaptou uma magia goética aqui de uma maneira tão freestyle, que eu acho que mal dá pra entender como a magia goética é mais um... Tem um pouco da estética, só que o cara meio que a, a lógica toda tá completamente desmembrada. Não, 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 fa... não é assim que funciona, né? Tipo assim, o demônio entra e você fecha o círculo. que tipo...
0: Ah, primeiro que se for pensar em magia goética o círculo é pra você e não pro demônio. Né? Exato. Começa de conversa. O cara foi no freestyle demais. O cara tinha um ponto a favor dele nessa história toda. Que é o seguinte, ele era tão sem noção que ele acreditava no que ele tava fazendo. Então, o que ela tava falando de, ah, eu mando na porra toda porque eu sou filho de Deus, eu mereço, eu tô aqui porque eu mereci, né, tal. O cara tinha essa confiança, o magista deve ter essa confiança toda, e o cara tinha muita confiança. Sim. Porque pra entrar num rolê desse, assim, tipo, ah, foda-se, vou foda fazer. e... Quero ver quem vai me impedir. A confiança ele tinha.
3: Ou era branco e hum. herdeiro, né? Que a é outra forma de você ter essa confiança naturalmente é Pode se você. Eu também. Foi herdeiro.
0: Então o cara tava com meio caminho andado pro sucesso aí, mas.
2: Cagou. Cagou.
3: <risos> 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 <risos>
2: <tos> meio caminho andado para o sucesso. <risos> o problema
0: é que meio caminho, 90% do caminho, é a mesma coisa que nada, né? <risos>
3: <risos> é, é. é, é. Muito bom.
2: No meio do caminho tinha um abismo.
3: É que ele esqueceu das paradas básicas, né? Realmente, um local pra se proteger, algo pra você poder forçar a relação se for necessário.
0: Mas ele tava com a Tami. Ele não, na cabeça deles era o suficiente. Beleza.
3: Tá bom. E... E, é,
2: podia ser que uma carta selvagem aparecesse o local, é, pra, conf... um pokebola, né? local
3: pra confinar, ah. local pra manter. Faltou o vaso de cobre, né?
2: Ó, oh, eu vou baixar o nível da nossa. No, na nossa meta. Que
3: já tava aí. altíssimo, né? Que já tava Olha, altíssimo. Olha, aqui no nosso chat, a que falou: A ritualística desse cara parece com a é daquele filme da magia e a sedução. Foi isso que ele fez. Se pá, foi isso. isso.
2: Então, é. vou baixar o nível da nossa metáfora do vaso de cobre e tal, eu sei o que. Se tu pensar Pokémon...
3: <risos> não, se pensar Pokémon ele falhou também, porque ele não, não tinha Pokébola, se pensar né?
2: Pokémon ele não tinha, tipo assim... Até o Ash teve que, tipo, arranjar o, o a boa vontade do Pikachu. Exato. E, tipo assim, você precisa da Pokébola, você precisa de uma Pokébola que suporte o Pokémon que você tá tentando pegar. Ele não nem... tinha nem a entrada do Pokédex.
3: Não valeu, não valeu. Ele não
2: tinha entrada do poda... Ele não leu o Pokédex. Ele não sabia com que bola pegava aquele Pokémon. Ele não sabia que Pokémon era aquele. Ele não tinha o respeito do Pokémon. Pokémon...
0: Não Pokémon... tinha mais frutinha pra jogar no Pokémon.
2: Não tinha mais frutinha, não tinha um lure, não tinha nada, mano. Mas
3: ele tinha o pênis e uma vontade. E o Atame? Já essa já era um desejo, um sonho. Aí tu
1: vê. Temos poucos jogadores do Kleber. Quanto a Armina faz uma merda dessa? Não faz. Não faz é, é, mas é raro. É bem raro. Você tem um ponto aí, hein? É, é claramente uma. É, vou dominar tudo, né? Tipo, vou dominar os. Tipo assim, cara, tá tudo errado, tá tudo errado. Isso aí é, 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 é problema realmente.
2: Mas aí eu te digo uma coisa. Não tem nada a ver com ser mulher ou ser homem. Porque quantas, quantos homens trans fazem merda que o homem cis faz. Bem menos também. Eu acho que é tem acreditar. a ver com uma outra coisa. Eu tenho uma teoria, mas aqui vai ser muito caída para puxar ela aqui, porque todo mundo vai ficar meio deprimido, mas tudo então, bem. Mas
1: fica, deixa no ar, deixa pra possibilidade.
2: Isso. Tipo, Não tem nada a ver com hormônios... Nem com o fato de ser homem.
1: Então vai ficar para alguma outra oportunidade. ao próximo?
2: Nossa senhora, mandaram uma frase aqui que eu vou colocar no meu perolário. Ash é o Salomão moderno.
1: É um Rigon, um gênio. Salomé Assunto. Servidores. Comecei a praticar magia quando eu tinha 15 anos, através da Wicca. Mas quando fiz 16, acabei me interessando mais por hermetismo... E magia do caos. E me enfiei cada vez mais nesse rolê. Nisso, acabei aprendendo a usar servidores coletivos. E usei muito o. Principalmente pro tempo na escola passar mais rápido. Tá. É um servidor que faz o tempo passar mais rápido, segundo ele. Não sabemos quem é.
0: Quem será esse Pokémon?
2: Quem será esse Pokémon?
1: Na minha escola, tinha um simulado pro Enem vestibular. Geralmente, eu terminava mais cedo e tinha que ficar esperando um horário X para me liberarem da sala. E era um tédio, porque era no sábado à tarde. Então, um dia, resolvi usar o pra lá pra que o tempo passasse mais rápido na prova e eu ficasse menos tempo esperando. Resultado? O tempo passou muito mais rápido do que eu esperava. Quase não terminei a prova dentro do tempo. Porra, mas tu fez a parada antes de terminar a prova? Mas tu é uma puta que pariu, hein? Caralho, malandro, bicho malandro
0: pra
3: caralho. O
1: problema, cara, é, tu vê que realmente Malandro ah. agulha É, eu fiquei indignado agora Porra, caralho é, é só pensar, saca? tipo.
2: Talvez seja que o fato de você ser escritor Você pensa em cenários à frente Fala assim, nossa, não. se tivesse um personagem desse Mas não, é ruim mesmo
3: O que falta pro Magista Eu tô, eu tô, eu tô tendo uma iluminação aqui, uma percepção O que falta pro Magista médio é lógica 1 <risos> É isso que tá faltando é lógica 1. Tipo, ação e consequência. Fazendo certas Sabe coisas... O que tá faltando? Os
1: livros de magia vi igual os livros de RPG antigamente? Você não pode jogar RPG se seu QI for abaixo de... <risos> se
3: Sim. você está levando isso a sério demais, né? Fecha o livro e vai fazer outra coisa. É, tipo... <risos>
1: É, tá faltando uns avisos desse aqui, porque puta merda. Resultado, o tempo passou muito mais rápido do que eu esperava. Quase não terminei a prova dentro do tempo. No fim das contas, o um negócio que fiz para passar menos tempo entediado no sábado me fez perder a tarde inteira numa prova que eu nem queria fazer. Um ano depois, outro rolê. Kleberizei não só a mim, como a outras pessoas. Tinha um restaurante na minha... Porra, o cara é foda, né? Que o cara se reconhece como Kleber, né? Aí é difícil pra caralho defender, né? Não, eu tenho orgulho. Se tiver orgulho, aí pior ainda, cara.
2: Autoconhecimento é uma coisa... Você consciência do que você é é uma coisa importante. Mas você ter orgulho desse, nesse naipe de orgulho de falei, "Hehehe, he, eu sou Clever".
1: Não, mas calma aí. Mas até aí tem um integrante desse podcast. Toda vez que a gente menciona pessoas, a pessoa se orgulha de ter cleverizado essas pessoas, membros que estão gravando nesse momento. Falar, é mesmo? Quem é? Que e dá risada, mundo? e dá risada. <risos> Esfreguei meu saco na cabeça dele. <risos> Abraço, é. Matheus. <risos> Né? Então, enfim, né? E só lembrando, por caso alguém tenha vergonha, quer mandar umas cagadas suas, gente, a gente não marca o nome de vocês, a gente não fala no ar. A gente, tipo, pelo contrário, eu acho que, inclusive, se vocês estão mandando, vocês já meio que superaram isso, a gente tá entendendo, né? Então, tipo assim, a gente tá rindo, mas de fato, uma burrice aqui que você tá falando aqui, né?
2: Você pode aprender com seus erros. Minha mãe fazia, falava isso desde pequena, e disse, disse que as pessoas burras não aprendem com seus erros. As pessoas normais aprendem com seus erros. As pessoas inteligentes aprendem com os erros dos outros. Porque é mais barato.
1: Perfeito, perfeito. O que é esse episódio se não a gente facilitar essa terceira via aí pros nossos ouvintes? Terceira via ficou queimado, né? Não pode falar mais terceira via pra nada, não né? pode
3: ter é... que achar outro nome. An antes, de, antes de novembro, sem chance.
1: Enfim, tinha um restaurante na minha cidade que por 30 reais você tinha acesso a rodízio de pizza, batata frita, sushi e umas outras coisas que não lembro. Mas só de ter pizza e sushi à vontade por 30 reais valia muito a pena.
0: Calcule a qualidade,
1: hein? É, não, isso aqui é o salmão aqui, bicho. Era de aquário. Uhum. Me organizei com os amigos para ir para lá. E eu queria muito fazer dar certo. Pizza e sushi, no mesmo dia, por 30 reais. Tô muito emocionado, né? Na época, eu ainda tava mexendo muito com magia do caos. E tinha usado gatolicismo e a respectiva bíblia gatólica para alcançar alguns objetivos. Que, no geral, foram alcançados. Como o que eu queria era um rodízio, o mais lúcido seria chamar o comi pra caralho. Não tenho certeza se você é assim se escreve para nos ajudar. Que isso é um servidor?
3: É um servidor do gatolicismo. É,
0: é gatolicismo.
3: Certo. Mas um eu... Você tem uma mágica específica que emula o catolicismo, só
1: que com gatos. Cara, tipo, tu sabe. já tá conseguindo um rodízio por 30 reais, cara. É só sentar e comer, cara. O que vocês que estão querendo? Meu Deus do céu.
0: Deve ser um rolê pra conseguir 30 reais pra ir no rodízio. Alguém que pague pra ele, pode ser.
1: Mas eu, com a genialidade que qualquer jovem entre seus 14 e 18 anos teria, chamei meus amigos da escola que iriam nesse rodízio comigo para evocar um servidor gatólico no recreio. Ah, imagina. Um Sentamos em um círculo perto da mesa do professor, que era onde tinha mais espaço. Montamos um tabuleiro igual ao do Charlie Charlie, para que quem não fosse sensível pudesse ter as respostas também. Começando o ritual, fiz as evocações. Rindo muito, porque era eu arranhando o ar sozinho, enquanto falava miau. E por fim... <risos> imagina, entra o um espetor dentro do... <risos> Ver essa cena macabrólica. O inspetor
3: que vê isso, ele sai na velocidade mais lenta de costas, assim, só sorrindo. Você... Exatamente. <risos> é.
1: Por fim... Perguntei se ele estava presente, sentia a energia dele chegando, e ia perguntar para minha amiga mais sensível se ela sentia também. Nisso, a gente se olhou e antes de qualquer palavra, o lápis do tabuleiro apontou para sim. O pessoal que não manjava muito ficou se cagando, mas continuamos o rito independente disso. Perguntei se ele podia nos ajudar a ter o rodízio no dia marcado, se era mais ou menos uma semana depois desse ritual. Não lembro da resposta, mas lembro de ter sentido o gato meio impaciente. Não lembro também os detalhes do fim do rito, mas o resultado foi que ninguém pôde ir pro rolê no dia marcado. Acabou que esse rolê foi acontecer 3 a 4 meses depois, e não lembro se foi com as mesmas pessoas.
0: Ou seja, o rolê não aconteceu, né? Se foi em outro dia com outras pessoas.
1: Não sei se foi o Comi pra caralho sabotando a gente por ter evocado ele de forma tão vulgar, ou se foi porque não tinha necessidade de tê-lo chamado pra algo que tava muito bem encaminhado. Bem, esse é meu relato. Não foi nada muito au. Espero que tenha sido minimamente interessante. Um abraço pra equipe maravilhosa do Magicando. Tenho certeza que você tiraria o Maravilhosa depois dos nossos comentários. Mas é isso.
2: Cara, se eu tô indignada, eu, Lívia Andrade, estou indignada com você até que, que, que isto. Chamar o, o servidor para uma coisa que era só ir lá trocar 30 reais por quantidades absurdas de comida duvidosa, o servidor deve ter ficado muito putinho. <risos> Se funcionou! Porque
3: é, exatamente. Na hora exatamente. do
2: recreio é foda, mano. <risos>
3: <risos> Fiz ensinar uma lição, né, pro menino Fiz ensinar uma lição pro menino
0: Na hora do recreio, com a estética misturada de Charlie Charlie Com gatinhos arranhando o ar A chance de dar certo é baixa, né, gente?
3: Não, eu achei ótimo Acho que essa, a estética foi um dos poucos acertos né? Tudo isso aí ficou muito interessante A Netflix, Netflix faria uma série, sem problema De uma temporada e cancelaria Antes dela ser exibida integralmente <risos> Com certeza, sim Cara, não tem, não, tem, não tem umas paradas aí que eu acho que é legal pra pensar. Tá de parabéns, tá de parabéns o fato de que ele falou assim: não, vou usar um sistema, né? Não, não ficou de piração. Então ele pegou um sistema razoavelmente conciso, tal, que é a galera do catolicismo, né? Com é a galera que fez um sistema legalzinho.
0: É engraçadalho, mas é fechadinho, né?
3: É, não, é, é ok. Ele é super fechado. Ele tem, tem método pra fazer tudo, tal. Ele é bem, bem, bem organizadinho. E tá baseado numa coisa que o brasileiro tem em standard, né? Que é assim como falta a lógica 1 pro brasileiro comum, ele já vem. Vem com Catolicismo 1 e Gatinhos 1. Então, né? É uma soma é muito, muito clássica, assim. Então isso foi um acerto. Isso acho que foi uma parada legal da escolha, da escolha do humano. Eu só não sei esse rolê todo que a galera tem que... Tudo que, eu, tudo que é muito simples você é quer usar magia, tá ligado?
0: Engraçado. É, eu, eu concordo com isso aí.
2: Eu tenho uma pergunta. Eu tava pensando exatamente isso que você falou. Tipo, sabe, o pessoal quer colocar magia em tudo. Até em uma coisa que era, tipo... Troca simples, né? 30 reais por quantidade de comida duvidosa. Talvez, quando você tá descobrindo magia, você quer... É, 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 assim, eu acho que eu vejo duas alternativas, assim. Você tá descobrindo uma agência e acaba ficando ou no lendo, ou ficando no sofá muito, e acaba ficando muito na teoria, ou a pessoa tá empolgada, é, irmão, porque o negócio funciona, e tenta, tipo, ah, bora tentar, bora ver o que, que acontece. É, tipo, experimentação por experimentação. Mas tem formas melhores de você experimentar por experimentar? Tem regras, tipo assim, tem uma boa prática, guidelines, se você quer experimentar por experimentar? Porque não, não me pareceu muito... Ok, até se você pensasse, assim, ah, o objetivo, na verdade, do negócio que eles estavam fazendo, era experimentar.
3: Não era não, cara, o objetivo não, dele era... Não, mas não era, o objetivo era, era... Ah, tá. era,
2: era, era a comida. Mas eu até... acho
3: que era se aparecer, senão eu Sim, não faria com os amigos nada a ver, isso era o objetivo, o objetivo era se aparecer. Sim,
2: mas se eu pensasse, assim, mesmo se o, o objetivo fosse experimentar por experimentar com um grupo de amigos, não foi bem pensado ali só pra experimentar, porque você tem um tempo fechado, um tempo ruim, né, Ali na hora do, do, do recreio, não tá um ambiente legal. Se você quer experimentar por experimentar, qual seria a melhor opção?
0: Então, eu tenho uma opinião contundente sobre isso aí. Eu vou defender o jovem, hein? Vamos. O negócio é o seguinte. Qual é a preocupação que o jovem de 16 anos tem na vida dele? Se não tiver numa situação escrota e tal. O jovem que leva uma vida... Mediana. Mediana. É. Não tem preocupação nenhuma. Aí vai ler sobre magia, como ele diz lá, que, que estuda desde os 15 anos, o lance de Wicca e tal. Lê, 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 acha legal, fala, porra, isso parece ser muito maneiro, eu preciso experimentar. Vai experimentar pra conseguir qual objetivo? É só objetivo merda mesmo, porque não tem nada bom na vida da pessoa. Tipo, nada grandioso, vamos colocar assim. Bom tem um monte de coisa. Mas não tem nada grandioso, saca?
3: Entendi, não é pro trampo, né? É, não é pro amor não, da nem vida. Nem tem trampo.
0: É tudo na. Arruma namoradinha, namoradinho. Que vai Entendi. passar depois de dois meses, saca?
3: Não, é, pode ser. Então o um objetivo
0: mais elevado da pessoa é conseguir um rodízio de comida japonesa de 30 conto mesmo, é isso.
3: E eu acho, como eu falei anteriormente, eu acho que tá de parabéns, escolher um sistema legal, tá ligado? Você tem uma coisa estranha aí, necessidade de se aparecer... Né? E nem sempre é uma coisa legal quando você quer fazer uma parada mágica. Na verdade, às vezes você sabota. Então pode ter sido uma parte do problema, né? Necessidade de aparecer, ter sido uma das questões de dar errado. A outra é, eu até achei que ele teve um, um, uma coisa, tipo assim, alguém que Usar o Charlie Charlie da vida pra poder facilitar pra aqueles que tivessem uma, uma, uma sensibilidade mais de porta, né? Algo entre uma porta e uma pedra. Então eu achei muito legal também esse cuidado. Tá, tá legal, mano. Nota 8. Parabéns. É, pega verdade.
2: Foi pensado, né? Do jeito que, que vocês falaram, assim você...
3: Em compensação, enquanto o outro jovem não pensou em porra nenhuma, esse aqui pensou bem com o objetivo merda, né? E, mas foi legal, cara. O que tem que entender... A
0: união desses poderes, né? <risos>
3: <planeta>. <risos> o que tem que entender é por que que deu errado. Eu acho que é isso que ele teria que sentar pra ver. E a gente não tem dados suficientes pra copilar aqui. Eu sei é, ó... que deu errado. Você sabe por quê?
0: Muito curioso assistindo.
3: Então.
2: Curioso. Eu vou, eu vou falar no sentido, no mesmo sentido, de uma pessoa que já esteve num negócio parecido com esse, inclusive na hora do recreio. O tempo é fechado, você tá preocupado com, com alguém vai entrar. Você acaba pensando muito na materialidade do, do, da situação. Tá divertido. Você tá com os amigos e tal. E você não dá aquele um passo acima pra acessar nada. Aí eu
1: acho que é muito, tipo, tá querendo se mostrar, né? Não é.
2: Eu não acho que nem. O querer se mostrar é, pode ter sido de, de primeiro. Eu, eu acho mais, tipo assim, você tá com uma ferramenta super legal, que é a magia, e você quer mostrar pros seus amigos e... e, e tipo, se mostrar É, é isso. mais o que eu tô pensando. É, pode eu eu pode eu falo por porque... ser se mostrar, pode ser
1: Eu falo porque... Eu, porque eu, não, não. Eu falo porque eu me reconheço nisso, porra. Se eu conhecesse magia antes, provavelmente eu, tipo assim, eu não faria isso porque eu não... Sei lá, eu não, eu não tinha amigos. <risos> Brincadeira. É. <risos> Mas, tipo assim, eu super me reconheço nisso naquela idade, tipo assim, porra, se eu tenho um conhecimento, eu sei, acredito, a parada acontece, eu sei disso, porra, eu ia ficar me sentindo pro, pro, pro garotada, tipo, cara, vamos fazer uma parada e tal, tem gente que tem, já, tem, já tem mais de 30 aí continua com essa mesma mentalidade, porra. É porque a magia, pra algumas pessoas, ele é o violão do cara que chega na rodinha, você
3: entendeu? Você chega na rodinha com o violão pra chamar a atenção, o cara chega na rodinha com a magia pra tentar chamar a atenção, é isso aí. Mas
2: existe... Maria de violão. Então. existe Maria... Maria, Maria, Maria Pentagrama,
3: tem Maria Pentagrama, o título era Maria Pentagrama, há anos ah, atrás.
0: Pah. Tem Maria e tem Mário Pentagrama é.
3: também. É, os dois. Tinha, tinha até um manualzinho em algum canto que a galera falou, tipo assim, se você for uma mina do rolê e tal, é, <risos> a não ser que seja ruiva natural, <risos> evite pintar o cabelo de ruiva, senão você sofre sofrer a sério. Tinha uns rolês desses, assim, <risos> que, 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 que os rolês antigos, né? Hoje já deve ter dado uma renovada nisso. É, Era mas é, assim,
2: eu, o negócio, o que eu digo é que, ok, tem essa, pro, essa possibilidade de se mostrar, mas tem também uma questão de você compartilhar. Não é porque você tá mostrando para uns amigos que necessariamente é uma coisa ruim, você tá querendo só status e tal. Às vezes você tá querendo compartilhar uma coisa com pessoas que te, se importam pra você. Eu
3: concordo, só acho que não é o caso.
1: É, também acho que seja o caso.
3: <risos> mas eu concordo, acho, acho que é possível esse ser humano existir em algum lugar. <risos> Ali, ali do lado da tá caverna do Platão, né? Deve estar tá ali
1: naquele, naquela lateral. Rede social de magia. Caralho, essa, essa promete. Porra. Calma aí, deixa... Aí, aí, ó, perdendo dinheiro. Deixa só o nariz, só.
0: É o Facebook of Shadows.
1: <risos> Parabéns.
3: Ai, é, Meu Deus.
2: Minha cabeça explodiu nesse momento. Pensa tá perguntando se o, o rede social é o Tinder. Teve um ouvinte, nossa. De. Que... <coughs> que tava querendo fazer um Tinder de esotérico, né?
0: É o Occult Tinder, né?
2: Occult Tinder. Mas isso. aí
1: eu vou eu vou pro choreiro do Valdir. Porque a primeira coisa que tu faz é arrumar alguém que não é do rolê esotérico. Porque puta que pariu, galera chata pra caralho. <risos> caralho, pra que que tu quer arrumar esse problema, Valdir? Tu fica o esotérico do casal, pronto, acabou. É isso aí, a pessoa só precisa aceitar o teu, o teu modo de ver o mundo. Esquizofrênico e delirante, como todos nós. <risos> Enfim, vamos lá. Tudo começou em 2008. Comecei a estudar magia em um curso à distância. Um curso à distância, ok. A gente parece curso à distância. E, e decidi... Pro... É que do jeito que falou, parecia tipo um telecurso macumba, né? E decidi procurar outras pessoas que também gostavam de magia. Como moro no interior de São Paulo, não encontrei ninguém que gostavam das mesmas coisas e tinha muito medo de me expor e sofrer preconceito. Uhum. Então... Decidi procurar na internet. Isso, inclusive, é algo muito interessante... Porque, muitas vezes, a gente fala mal... Aqui em off, tá, gente? A gente fala, às vezes, mal de grupo de Facebook... Ou seja lá o que for, cara... Mas, tipo, pra quem não tem acesso... Eu acho que é uma não, excelente ele ficou insuportável
3: né? recentemente, né? Ele ficou insuportável no Facebook do no da magia recentemente, assim. Mas ainda foi uma coisa louca pra, pra encontrar gente
1: e tal. Com certeza. Encontrei um site que funcionava como uma rede social. Você criava seu cadastro e podia participar de fóruns e bate-papos. Conheci algumas pessoas legais, mas o problema começou quando conheci os criadores da página. Cada pessoa usava um pseudônimo para não se identificar. Só davam os nomes reais se elas sentiam confiança. Os pseudônimos dos criadores eram... Nessa época, buscava um mestre para me guiar nesse caminho e acabou que o me escolheu para ser seu pupilo. E depois disso, descobri que ele se considerava um mago negro. E toda vez que... <risos> é muito... É muito... É nome de carta do Guil, né? E toda vez que eu fazia contato, mesmo por mensagem, sentia coisas bem estranhas. Sentia que a minha energia era quase toda drenada, minha animação foi embora e comecei a entrar em estados depressivos com regularidade. Minha intuição dizia que devia me afastar imediatamente. Mas eu simplesmente não conseguia. Não tinha poder para fazer isso, mesmo que eu quisesse. Teve uma vez que eu senti falando dentro da minha cabeça e senti a presença dele se manifestando no meu quarto. Nessa ocasião, ele me mostrou uma lembrança de uma vida passada na qual eu tinha o nome de um animal. Quando ele me disse o nome, ouvi o som desse animal dentro da minha cabeça e esse som me fez vibrar o corpo inteiro. Eu namorava na época e minha namorada relatou que ele estava falando com ela também e ela sentia as mesmas coisas desagradáveis que eu. Eu sentia muito mal e sentia que devia me afastar. O ápice dessa experiência foi quando ele disse que queria passar todos os poderes dele para mim, que eu tinha me provado digno. Caralho, bicho, que isso. E também disse que tinha decidido reencarnar como meu filho no futuro para que o aprendizado dele, dele pudesse continuar. Caralho, que rolê, hein? Que papinho, hein? Caralho.
0: Vou passar os poderes pra você no motel.
2: Várias fitas.
1: Algo dentro de mim gritou e tive o poder de romper o laço que tinha com ele. Esse mestre ficou muito bravo comigo. Depois disso, me senti muito exausto, mas aliviado. E foi aí que os ataques começaram. Depois disso, comecei a sentir não, que... não,
0: amigo, esse ataque já tinha começado. Não,
1: já tava atacado, tava tá, faz tempo já. <risos> Depois disso, comecei a sentir que estava sendo atacado de alguma forma que não consigo definir com clareza. Sentia minha alma sendo agredida e cada vez mais fraco. Houve um momentos que eu só deitava no meu chão, no chão do meu quarto, e meio que apagava por algum tempo e tinha pesadelos com uma figura demoníaca que saía do meu banheiro. Depende do que tu comeu, é real isso aí. O último dia foi quando mais uma vez deitei no chão fraco, mas dessa vez senti a terra me nutrindo e por um instinto fiquei em posição de semente. Nunca tinha ouvido falar dessa posição na época. Entrei em estado alterado e fiquei um bom tempo assim, sentindo a terra fazer um tipo de camada de proteção em mim até que abri os olhos e vi dois pares de botas na minha frente. Caralho, não havia ninguém em casa. Essa pessoa começou a caminhar e desapareceu em pleno ar. E ela que tinha bom. quatro patas. Depois disso, me senti melhor, mas precisei ficar um bom tempo afastado da magia. Toda vez que pegava para estudar, tinha uma crise de ansiedade e não conseguia mais praticar exercício. O curso que tinha começado em 2008 estava quase no fim, curso de dois anos, e precisei parar, pois simplesmente não conseguia continuar. Só consegui quando meu filho nasceu. 10 anos depois, ou seja, o cara reencarnou e tá te dando os poderes, é isso
3: <risos> Credo.
1: alguns anos depois do nosso rompimento, descobri que ele tinha se matado para poder viver no plano astral algo bem bizarro, ainda não consegui dizer exatamente o que aconteceu na época, se ele me atacou astralmente e rompeu minha aura, ou se foi só um trauma muito grande que tive na vida e fiquei marcado com isso, se pudesse me explicar o que vocês acham que aconteceu eu ficaria muito grato, um abraço e adoro o programa de vocês, caralho hein que rolê, hein? Zoado, hein?
0: Que rolê. Ah, mas é típico de, de maluco um manipulador é de seita, né? De seita isso, mano.
3: Mesmo perfil.
2: E outra coisa, você perguntou: uma coisa ou outra? Eu diria que você ficou traumatizado sim. O. Oh. Claro que a sua situação foi bem pior, mas eu vejo assim, eu também fiquei muito tempo traumatizada, tipo, eu não quero... O negócio da, da ansiedade, de, de não querer mexer com isso e tal, eu vejo muito nisso, e isso pra mim é muito claro do... do, do de, fiquei traumatizada, é uma coisa que você não quer mexer porque te traz coisas ruins. Eu acho que pode ter sido as duas coisas, na né? verdade?
3: É, cara, pro maluco que falou isso, pega o, o livro da John Fortune lá, o Defesa Astral, né, Autodefesa Psíquica lá, da John Fortune, você vai ver vários desses perfis, eu acho muito legal desse livro. Primeiro que a fortuna é foda, mas uma das coisas que eu acho mais legal desse livro é que mostra que há o assédio psicológico, né? E quando você coloca um agnose, ou quando você tem um conteúdo, pá, 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 você consegue transformar o assédio psicológico num assédio espiritual. Mas ele começa normalmente com um assédio psicológico. Melhor, melhor afeto é um assédio, um assédio psicológico. E tá muito claro que foi isso que você sofreu, cara. Foi muito forte isso. Pode ter sido, ter, ter descambado pra uma coisa espiritual, mas sim. Mas ele parece estar tá calcado nesse rolê psicológico.
0: Eu acho que tem um um elemento espiritual claro aí por causa da namorada dele da época que estava se assim, sentindo isso em relação direta
3: é, mas o perfil da, da onde eu acho que tá calcado mesmo, né, tá fundamentado, é um assédio de, de poder mesmo, um assédio psicológico, de, tipo de chefe de empresa que fica te pesando pra você não tirar o cara da cabeça, não tirar o trampo da ideia, entendeu? Tipo, estou te vendo em todo momento, estou te acompanhando em todo momento, no banheiro eu estarei lá, eu acho que rolou uma, uma parada assim também. E quando você usa todo o rolê magístico pra isso, né, você tem um campo fértil pra você botar a caraminhola na cabeça do cara e o cara começar a pirar. E esse maluco era louco, só isso, né? O cara chegar ao ponto de se suicidar, pra chegar em outro canto, em outro plano e tal. Esse maluco aí tá piradaço.
2: É, tem muita coisa assim, você não espera encontrar pessoas nesse nível de psicopatia, Eu não sei se exatamente seria uma psicopatia que o cara tinha, mas... Alguma patia aí ele tinha, você nunca espera encontrar essas pessoas, né? E, e são mais comuns... Do que se imagina, né, você encontrar essas pessoas manipuladoras nesse naipe. Então, você acaba sempre se duvidando, colocando a dúvida em você. Será que realmente sou eu? Ou será que, não sei o que, imagina. Eu não encontrei isso. Nunca acontece comigo, né? Acontece com os outros, esse tipo de coisa. Então, você acaba se duvidando se é aquilo. Cara, Nunca. acho que dúvida por tanto tempo. Ah, será que fui eu? Será que não fui? Não, cara, é... Você precisa de... É nesse momento que você precisa de assessores pra te dizer assim, não, meu amigo, o cara era maluco mesmo, o cara era doidão.
3: Nossa, o cara é louco. Correu, Boa você demorou frente, até um ó. pouco
2: pra correr e eu entendo por quê, porque ninguém entra num no, no, no grau de manipulação desse da noite pro dia, né? O cara vai no esquema do sapo não, cozido. Isso é
0: construído, né?
2: Isso é construído, isso é construído aos poucos. O cara, quando vê, você tá certo. É, ele vai
1: te criando vai. Uma, uma dependência, né? Aí, depois, pra sair, é quase como um desmame psicológico, é. né? E
3: precisa acrescentar uma parada importante daquilo que, o, que a gente falou no começo, né? O André falou, pô, a gente usou o Facebook pra caramba e tal, mas é importante para pra algumas pessoas, é o único lugar que você encontrou, gente, realmente é. Mas tem essas merda aí, tá ligado? Aham. Uh -huh. é, ele realmente é um ótimo lugar, é uma ótima ferramenta pra quem tá isolado e tal. Mas toma cuidado com a comunidade que você vai se enfiar, porque tem isso aí,
1: ó.
0: No Facebook, assim como no mundo real, tem pessoas boas e tem filho da e,
1: e é foda que, por exemplo, eu ia falar assim, porra, mas tipo assim, cara, é foda porque eu acho que eu não confiaria em alguém que não desse seu nome real. Só que eu fico pensando, cara, às vezes é foda porque às vezes o cara tem um emprego tradicional ou é alguém do interior e ele não pode participar de grupos ou comentar coisas porque é preconceito mesmo, né? Então é real, também não culpo... No Brasil, né? Exato, exato. É um... É, é isso, né? É, é difícil... E é foda também porque não tem muito o que fazer, porque como era... Ele tava procurando alguém, né? Eram prime... Era as primeiras experiências dele, né? Então a galera cai sem ter a expertise do que tá sofrendo, né? Não, e numa
3: época pré-magicando, pré-internet, pré-youtube, pra essa porra ah. toda, você... Ainda tinha aquele rolê do, do conhecimento selado, né? Tipo, você só ficava... Algumas pessoas tinham um pouco mais de conhecimento, mas você não tinha isso divulgando. Tinha pouquíssimas pessoas fazendo alguma divulgação pública ou alguma divulgação em aberto que dá a cara a tapa, né? Que é, pelo menos você pode, de certa forma, considerar alguém que tá dando a cara a tapa, tá dando nome real, tá dando rosto, tá dando isso. Pelo menos você fala, ok, é uma pessoa que no mínimo leva em conta isso e se você precisar processar em algum momento, você tem dados concretos, né?
0: Aí, ah, eu vou jogar uma aqui, Kelly antes de você concluir, e às vezes a pessoa apresenta um nome que não seja o Mago Negro, mas também não é o nome real, às vezes a pessoa fala oi, meu nome é Joãozinho da Silva, e, e na verdade o cara é o Aristides Pereira, e é isso, cara Pô, então não, não aceite qualquer nome real que te derem também
2: É, é, é isso, essa é uma merda, né, é que é, só é mais patente nessa comunidade mágica quando as coisas dão errado mas assim, em tudo em qualquer, em qualquer comunidade, né confie duvidando porque filho da puta tem tudo que é lugar... Só que é, talvez você é uma coisa que, que é mais... Mais fundo... A espiritualidade é uma coisa mais... Te toca mais fundo... Quando a merda é feita nesse naipe É uma coisa que tem chance De ser uma coisa que que, que que Você vai carregar durante muito tempo Muito tempo, tipo, o cara deve Depois de muito, muito tempo Depois do filho dele nascer Foi que ele conseguiu digerir Porra,
1: E é foda, né, tudo. agora vai ver com o cara reencarnado No filho dele, né, bizarro Para
2: isso. com isso, mano, não puxa as, ah, Os traumas da pessoa O
1: cara <risos> miola na cabeça do maluco aí. Porra. Eu tô brincando, tá, querido Ele não tá, não, não acho que ele só foi mesmo não, não. Cara, não. Nem, Até nem porque vai. o cara
0: se, se matou pra ir é. pro plano astral, não pra reencarnar né?
1: não, Mas isso é o que o pessoal deve estar tá falando, né? Mas sei lá se é real também, né?
0: Tem essa, né? Uma figura de, desse tipo tá normalmente sozinho, é muito tá cercada agulado. de uma mística aleatória né? Assim como ele caiu nas é, garras É, é. capuzador Acho que não dá para chamar de outro nome é, Em um determinado momento de vida, outras pessoas que estavam em contato Devem ter caído em outro ponto, né?
2: Eu vou, eu vou te falar que o que eu acho legal do rolê do Kleber tem toda a parte da gente rir e tal conversar ver o que que fez errado o que que não fez errado se eu já fiz a mesma coisa mas quando as pessoas compartilham esse nível de rolê do Kleber que eles se enfiaram e saíram eu acho muito bom que primeiro as pessoas estão compartilhando eu, eu quero crer que se as pessoas estão compartilhando isso significa que de alguma forma ela, ela é uma forma de superar aquilo que aconteceu e outro, você compartilha e você dá visibilidade para olha, isso aconteceu comigo eu sou uma pessoa real isso aconteceu comigo, pode acontecer com você também, fique esperto, eu acho uma forma de deixar a comunidade mais esperta com esse tipo de coisa eu, eu acho isso, aspas aspas por favor, não, não se ofenda com isso, melhor Tipo de relato do rolê do Kleber.
0: É o conto cautelar que aconteceu de verdade, né?
2: Isso. E, tipo, que bom que você conseguiu superar isso e superar no sentido de cara tá ouvindo magicando, então de alguma forma, pelo menos, ele colocou o pezinho de novo nisso que foi importante pra ele e, 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 sei lá, de repente pode voltar a ser.
3: E segue tua vida aí, cara. Segue tua vida, tá suave, não precisa ter pressa. Esse rolê de magia como vários outros rolês não é uma corrida. Você não ganha nível, você não ganha ponto, tá ligado? Se você tá bem, se tá curtindo, se tá te, te revelando, te fazendo entender mais de você e dos bagulhos,
1: tá funcionando, saca? Sim. Hum, e eu acho que é relaxa. foda, eu tô brincando com o lance do filho e tal, mas eu acho foda porque, tipo assim, Sim. com toda certeza, o filho deve ter sido realmente uma, muda uma mudança de vida pra pessoa, né? E isso é foda, né? No sentido de, tipo, desses marcos que a gente tem nas nossas vidas, que meio que, tipo assim, marca tanto pro bem quanto pro mal, mas, tipo, pro bem na maioria das vezes, né? No sentido de, cara, de superação sim, mesmo, sim. cara. Provavelmente agora, a tua preocupação hoje é o teu filho, né? Então, tipo assim, você percebe que qualquer tipo de medo, ou bobeira, ou algumas coisas que você deixou no passado, não faz mais diferença. Tipo assim, você entende, respeita aquilo, mas isso não te deixa talvez mais com medo. Tipo, isso é foda, saca? Eu, eu é uma, um caralho.
2: shift no, no ponto de vista da vida, né? E
3: vou mandar até mais um, eu não duvido, cara, que em algum momento você deve ter falado pra esse maluco aí, esse, esse, esse merdão aí. E que, que você, porra, adoraria ser pai, eu tenho interesse nisso, ou ele percebeu isso nas suas falas, essa importância, por isso que ele tenta entrar na cabeça mandando essas, tá ligado? Tipo assim, não, você vai querer bem, então eu vou voltar como teu filho, não sei o quê. E no fim você se conhecia, mano, tá certo, foi algo importante pra você, uma parada que, que te fez destaque. Mano, essa galera entra na mente, cara. O segredo é errar é pra fora quando você perceber que, que não tá rolando, que tá esquisito, que tão querendo entrar na tua cabeça. Sem convite, tá ligado?
1: O segredo é um pedaço de pau e um beco escuro, né?
3: Sempre, é oxi.
2: É, mas o problema é de que lado do pedaço de pau você tá? Você tá do lado que tá segurando ou que tá Não, recebendo o ah, um met... pedaço de pau
3: da cabeça? O André o Andrei meteu um aqui que é uma, sempre uma segurança interessante. Assim, na pior das hipóteses, é muito bom você saber que você é uma das pessoas mais capacitadas ou que tem maior poder físico de agressão do ambiente. Te dá uma segurança <risos> muito especial.
1: Assunto, glu, Grupo Kleberizador. Grupo glu? Glu, Kleberizador. Só para dar um contexto, antes já havia me interessado por magia, mas por não ter contato com pessoas que praticavam e textos bons de referência, eu ficava com práticas básicas de tradição wicca lá pelos anos de 2000. É muito comum, né? Wicca apareceu nos 4,5, hein? Eu
2: quero fazer um disclaimer aqui. Não é porque é wicca que é necessariamente só introdutório ou só wicca igual a básico, tá?
1: Da é que quem tá falando as... isso?
2: Não, é porque pode dar a entender, eu
1: ah, acho que... Ah, mas gente... até não, não, não existe dar a entender. Ou, ou, ou a gente falou isso ou não falou.
0: Não falou.
2: Não falamos.
1: Então pronto, acabou. Infelizmente, não é assim que a internet
3: funciona, né, cara? Na internet, você precisa falar aquilo que você disse ah, e aquilo que você não disse. Às vezes, você precisa reforçar.
0: Mas o lance é que muita gente começa no ICA, bota o pezinho na água e vai pra outro.
3: Porque é coisa. acessível, cara. O ICA, por muito tempo no Brasil, foi a coisa mais acessível que você tinha. Você comprava na banca de jornal, cara. Era isso e o 3D sistema de RPG que você canjava é na... na... É, por isso, mano. O ICA, o ICA é o GURPS da não, magia? Não, o 3D T. Você... 3D você usava qualquer dado e você comprava na banca de jornal. Aí, isso foi que popularizou RPG. É isso, a galera fica aí Deitei o Orkut da RPG como já tinha Era, maravilhoso, divertido, delicioso
0: Era isso,
1: uhum. todo mundo tem saudade do Orkut Exato,
0: Hulk. perfeito, perfeito
1: Então, corta para anos depois, estava em um relacionamento Com um cara que também curtia magia Telema e paganismo Então, juntos fomos a um evento que teria algumas Vertentes e participantes de magia Conhecemos um grupo de paganismo Da verdade, que ele sentia afinidade E esse grupo realizou uma experiência Com meditação Achei legal e meu namorado curtiu demais Nesse momento, achava que enfim conseguia Participar de um grupo e praticar mais Mal eu sabia que seria o maior rolê do Kleber Entrar para esse grupo. Quando entrei, percebi Que todos os encontros haviam um momento De meditação guiada orientadas Pelo líder do grupo, que perguntava como Tinha sido para cada um, como se ele soubesse O significado de cada experiência Esse líder tinha um fandom muito grande Interno e externo dentro da Bruxaria e paganismo, o que dava uma ideia De ser um grupo confiável Até o momento em que o líder quis misturar orar práticas xamânicas com a proposta de abrasileirar o paganismo com o rito de ayahuasca e tudo. Achei que essa releitura poderia fazer algum sentido, talvez eu estivesse justificando incongruência para mim mesma. De repente, soube através do braço direito dele que ele mantinha relacionamento com duas das membros do grupo ao mesmo tempo, que não era a primeira vez que ele se utilizava das respostas de sonhos e meditações para manipular e atrair vítimas. Só aí percebi que tinha me metido num rolê do Kleber, desde então parei de participar de rolês e buscar grupos de magia. A Braço. Clássico, né? Soft. Versão soft do e-mail anterior, né?
2: Olha, mas tem uma coisa que chamou a atenção. O fato de sempre ter meditação, não é... No, eu não vejo isso ser um red flag. É, o fato de ele ter um relacionamento com duas meninas, tá tudo combinado. para mim, não é um red flag. O fato de ele usar o que ele descobriu nas meditações para manipular é um enorme... Red flag.
0: Eu acho que a pessoa que tá numa posição de liderança do que quer que seja, se relacionar com quem tá diretamente abaixo na hierarquia, pode não ser uma bandeira vermelha, mas é uma baita bandeira amarela. Tá, com... concordo.
3: Acho que especialmente se for com mais de uma pessoa, né? Não, de novo, no problema não é você tá com duas pessoas, três pessoas, sei lá quantas pessoas você esquece, inclusive me chama. Não é nessa questão. A questão é do cara tá utilizando a posição de poder dele ali, né? E não tá num ponto de igualdade. Isso é uma, uma parada, Isso. né? É a mesma coisa. Tem o, tem o parça que já meteu essa. você assim, ah, eu tô dando aula no Eja lá e tem uma mina bonita. Fala, cara, tá errado, velho. Você é professor, irmão. Tua relação é relação de poder. Não é pra ter essa relação. Isso é Ponto final. E daí, que é a educação de jovens e adultos? Ah, mas tem 18, não sei o que. Não interessa, mano. relação de poder, cara.
0: Né, isso vale pra faculdade é, é, também, vale né?
3: faculdade. Quando acabar a relação de poder, beleza. Aí é outros 500, se acaba... né? Mas enquanto tiver relação de poder, mano, não, não tá igual. Não tá legal. Não tá da hora, né? Essa, essa parada aí. Só a não ser que seja tesão da pessoa. Isso aí também é red flag, né? Red flag talvez não, mas uma yellow flag pelo menos, como o Vinácio é, falou.
2: Eu não havia pensado desse, dessa forma. É, realmente, não é uma bandeira vermelha, mas tá ali meio né? É, mas tá
3: estranho. Né? Tá, isso Sou estranho, tá estranho. sou estranho, realmente. Agora, tem um rolê aí. Realmente, prática de meditação conjunta ela é normal. Ela acontece, é uma parada que acontece bastante, é uma parada que é ok.
0: Inclusive, tem resultados diferentes da individual.
3: Exato. É legal, é legal. É bacana ter, ter uma, uma prática desse tipo, não tem problema nenhum. Mas, e o fato de conversar sobre depois também é muito normal, cara. Às vezes que eu dirigi algum trampo xamânico, é, específico, era muito normal depois do rolê a gente falar, o que, que você trouxe? E esse momento é legal pra pessoa organizar na cabeça dela o que ela viveu também, sabe? E aí, se precisar, se tiver algum problema, se tiver alguma tristeza, alguma coisa que não entendeu, ali a gente, a gente conversa ali. Então, é, esse processo é normal mal. Agora, a informação não é pra mim que, que tô organizando. A informação é pra pessoa, não faz sentido pra mim. E se eu utilizar isso de alguma forma, aí é mancada. Aí é tipo o padre que quebra o, o rolê do voto, né? O, é o psicólogo que quebra o, o sigilo, né, do, do, do paciente, é o tarólogo. Que, então é, é, essa é a sua parada. Você quebrou um voto de confiança e aí já é rolê pra ir embora também. Aí já... Nada disso vai funcionar sem confiança, né? Então, é, é um problema. E de novo, mano, esse parada de culto é embaçado. E vou falar mais, cara. Com o cristianismo em crise, como a gente vai ter no Brasil, está tendo de muitas formas. E esse renascer da magia, eu acho que tende a surgir cada vez mais casos e mais grupos desse tipo, assim. Então, uma palavra pra ficar ligeiro, mano. É muito bom que a gente esteja falando disso novamente aqui.
1: Perfeito, perfeito, perfeito. Mais algum comentário antes de a gente cantar pra... Eu subir? tenho
3: um. É engraçado como a gente sempre começa legal e termina meio bad vibe, né? Esse... <risos> o rolê do Kleber é sempre meio bad vibe, né? Não tem jeito. Com certeza. Ai, eu não... Eu
2: não acho que chega a ser uma coisa bad vibe.
3: É porque tem que dar essas noções, é tive... é né? Quanto quanto é, é quanto, é quanto é preciso é, falar, é... não tem jeito.
0: Ah, mas eu acho que a primeira história não tinha nada de bad vibes, era só... Foi ótima.
2: Nenhuma. Então, você começa, você começa Não, no... mas,
0: a gente, mas a gente podia então... organizar o episódio pra terminar com uma dessa de uma vez.
2: Então o problema é o planejamento, tal qual foi o problema do é,
1: planejamento, organização das Vocês estão mas dizendo é que a culpa nenhum, é do gente, Andrei, Não, tô, é não, não, <risos> não tô
2: falando que tem problema nenhum,
0: eu tô falando que acaba a bad vibe, mas não precisaria. Só
1: isso. Justo. É, isso aí, isso Tem aí. Se eu acabar aí. com a energia, ó. <risos> Fly sim, Fly lá em cima. Lá em cima. É isso, gente, espero que todos vocês tenham gostado Aqui, ó, já tô até aqui abrindo pro nosso ouvinte, ó Uma hora e cinco de gravação Acho que já é o suficiente Muito obrigado pra vocês que participaram dessa live maravilhosa E vocês que estão escutando esse podcast até o final Lembrando sempre, gente, pra manter toda essa estrutura Apoia.se, barra, magicando Magicando com CK É imprescindível que vocês ajudem a gente É... e é isso aí Oscar do Body, praise the para pra todos vocês Tchau Não seja,
2: não seja o Kleber Mas se você for, volta e conta pra gente
3: É isso Juízo, hein, juízo